0: Começa agora o MEBcast, o podcast da Mitsubishi Electric.
1: A tecnologia evolui numa velocidade tão grande que às vezes fica difícil ter o conhecimento sobre conceitos e aplicações de cada inovação. Você sabe a diferença entre inteligência artificial e aprendizado de máquinas para automação industrial ou machine learning, como a gente está acostumado a ver por aí? O nosso cotidiano tá cheio de exemplos que começam também a ser utilizados na indústria e que você vai reconhecer no MEBcast de hoje. Não descola ouvido! Olá, ouvinte do MEBcast, o podcast do setor de automação industrial da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem? Eu sou a Mafelo Visotto e hoje eu tenho aqui dois convidados que vão explicar, tim-tim por tim-tim, tudo sobre Inteligência Artificial e Machine Learning. Eu estou aqui com o Braulio Molinari, que é gerente nacional de vendas da Mitsubishi Electric do Brasil. Tudo bem? Bem-vindo de novo.
2: Olá, Mafê. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui novamente.
1: Obrigada por ter vindo. E o Renato Bedendi, que é especialista de produto e aplicação da Mitsubishi Electric do Brasil. Bem-vindo, Bedendi.
0: Olá. Obrigado aí pelo convite. É, nessa estreia, né? É. <risos> Primeiro webcast que eu tô fazendo aqui com vocês.
1: É verdade. Você já fez um lá atrás, lá né?
0: Lá atrás, exatamente. Mas agora, espero aí trazer aí bastantes informações interessantes aí pro, pro público sobre esse assunto.
1: Com certeza. O webcast de hoje promete. Bom, vou começar perguntando pro Braulio a definição de inteligência artificial. Eu fiz um teste, eu coloquei no Google, né, o termo inteligência artificial. E aí, o que mais apareceu... Foram aqueles robôs, sabe, imitando a figura humana. É o que a gente sempre vê em filme, né? Tá no imaginário das pessoas, como Robocop, Exterminador do Futuro, Ex máquina É por aí ou o conceito é mais simples?
2: Na verdade, a, a inteligência artificial tem mais a ver com o software, com a programação em si, do que efetivamente com uma uma máquina ou uma algo... É, exatamente, com uma figura, né? Isso seria a, a aplicação final, assim. Só um parênteses, esqueceu de um trono dos Vingadores.
1: Ah, é verdade, é verdade. <risos> Não, dá pra gente ficar fazendo um podcast só sobre é, filmes é, é, de robô, né? Exatamente. Eu,
2: robô... É, é exatamente. Tem, tem, tem bastante aí. Tem até um filme chamado Inteligência Artificial, né? Uhum. Mas vamos lá. Vou tentar explicar de uma forma mais básica até pra, pra gente entender. A Inteligência Artificial, na verdade, né? Essa programação que a gente faz, seja numa máquina, seja no software... Ela é muito especialista e funciona mais ou menos como... Por exemplo, você está aqui com a gente já há um tempo, já como hostess, né do nosso podcast. Acredito que você já aprendeu um monte de conceitos de automação, da Mitsubishi em si. Cada Mas... podcast <risos> é um aprendizado é incrível. Mas existem algumas coisas que você ainda não... Se eu te perguntar sobre os podcasts, então provavelmente você vai saber me responder. Mas se eu te perguntar sobre alguma outra coisa, por exemplo, ah, você consegue programar uma máquina que tem produtos Mitsubishi ou um, um controlador Mitsubishi. Não. Você não vai saber porque você não tem essa base de dados. Então a inteligência artificial a primeira coisa que você precisa é ter uma base de dados, ou seja, você precisa ter referência, a consulta. E a segunda é para você programar essa máquina ou até no nosso caso aqui você tem que ensinar. Né? Então eu posso te ensinar, você vai pegar esse conhecimento, usar aí a base de dados de conhecimento que você teve, e através de um estímulo ou uma pergunta que eu te faça depois, você vai saber responder. Então, quando a gente fala em inteligência artificial, hoje é um tema muito mais do dia a dia, a gente está mais acostumado, mas existe toda uma programação por trás que demorou muito tempo para ser feita. O hoje mais famoso é o chat GPT. Uhum. O que, que ele tem? Ele tem uma base de dados enorme e conexões com outras fontes de dados, porque sem isso ele não vai saber te responder. Falando agora de inteligência artificial aplicada a sistemas, você tem que programar nela praticamente todas as opções. Ela tem que saber todas as perguntas, ou o máximo possível. Por isso que o sistema, os sistemas que são principalmente aplicados às máquinas, eles são muito especialistas. Então, vou dar um outro exemplo. A Mitsubishi ela tem um, um sistema de inteligência artificial voltado à eficiência energética. Então, a economia de energia, ao uso racional dos recursos de energia de uma planta, por exemplo. A gente já tem isso. O que, que ele olha? A primeira coisa que ele faz, como eu falei, é a base de dados. Então, ele precisa ter essas referências, por exemplo, de todos os dados de consumo, seja de água, gás, eletricidade, de todos os setores que, que você está controlando, todos os horários. Tem um outro termo que está muito associado à inteligência artificial, que é o Big Data, uhum. que é essa grande quantidade de dados. Então, com essa quantidade de dados, ele vai analisar e vai tentar traçar um perfil e vai tentar estimar uma previsão de comportamento daquele circuito e tudo mais. Analisando isso, ele vai entender, ah, ele se comporta desta maneira, então eu posso otimizar em tais em tais pontos. Então, como eu falei... É tipo
1: foi... o nosso algoritmo. A gente assiste um filme, aí ele aprende que a gente gosta, sei lá, de drama, aí ele vai te trazer Exatamente. ofertas de outros filmes similares.
2: Exatamente. Só que aí, essa base de dados, ela precisa estar muito bem cadastrada. Então, você assiste um filme que o gênero é drama. Por que, que ele te oferece outros filmes do mesmo gênero? Obviamente, um passo atrás, quando esses filmes foram inseridos nessa plataforma, lá colocaram vários dados sobre esse filme. Gênero, os atores, porque às vezes ele seleciona por, com base nos atores que você está assistindo. Várias informações estão, no, vamos dizer, entre aspas, no rótulo desse filme que foi colocado na base de dados do teu serviço de streaming. Voltando ao tema da máquina. A gente estava falando do sistema de gerenciamento de energia. Se você perguntar para ele, como que eu aumento a produção? Ele não vai saber. Por quê? Porque ele é um sistema de gerenciamento de energia. Então, todos os sistemas que possuem as, as inteligências artificiais mais avançadas hoje são sistemas muito especialistas. Então, eu vou dar alguns outros exemplos. Carro autônomo. Você tem que ter muito censureamento também. Você tem que uhum. receber as informações. Então, no carro autônomo, estamos no terceiro exemplo, né? Mas é porque bem, é bem interessante isso aqui, essa conversa que a primeira pergunta a gente
1: pode passar Exato, o dia exato pode
2: passar o dia inteiro. Num carro autônomo, ele tem que não apenas olhar, saber, ah, eu tenho que acelerar, frear e virar. Ele tem que identificar sinais. Tem que identificar, seja um sinal de trânsito, seja uma placa que ali é preferencial, às vezes um pedestre que está atravessando a rua. Então, com base no que você já programou que ele tem que parar para esses eventos, ele também tem que ter um censureamento, receber essa informação do que está acontecendo. Então, tudo aquilo ali ele cria... Um algoritmo, que também é uma é. palavra que está bastante, em, comum, bastante né? em voga hoje, que é o algoritmo, seja do seu serviço de streaming, ou agora a gente está falando de um, de um sistema de gerenciamento de energia, ou até de um, de um processo de condução autônoma num veículo. Hoje, qual é o principal desafio também? Né? É quando acontece alguma coisa que está fora do planejado. Essa, essa inteligência ela pode fazer com base em comparações, lhe dar uma resposta, talvez... Meio que na tentativa e erro por similaridade, ou ela simplesmente pode não responder. No caso de máquinas, né? Ela pode decidir parar, por exemplo. E às vezes essa não é a melhor, melhor opção naquele momento. Então, tudo tem que isso Senão... esteja pré-configurado. Exatamente. Tudo tem que estar configurado.
1: Tudo, então, Bedendi, você tem que ensinar a máquina para ela se comportar da maneira que você quer. É isso?
0: Exatamente. É um. A gente chama, usa muito o termo banco de dados, né? Uhum. Esse banco de dados você insere todas as informações necessárias e reações que a máquina, o computador, o software vai ter de acordo com as entradas que ela for receber. Então é muito comum até sistemas de inteligência artificial, quando você coloca uma entrada ou gera uma pergunta, seja lá qual termo que utilizar, e isso não estar, não ter sido previsto dentro do banco de dados, ela simplesmente não gera nenhuma saída, não te responde nada, ou entra em falha, porque aquilo não foi previsto. E existem sistemas de inteligência artificial, né, que aí acaba se envolvendo até um pouquinho com o machine learning, que, é, que permite ele buscar essa resposta, essa informação, em outros bancos de dados que possam estar disponíveis. Então, se o equipamento... O sistema estiver conectado à internet, você tem um banco de dados gigante para buscar essas informações que não estão ali, não foram previamente inseridas no banco de dados principal do sistema aqui.
1: Essa é a diferença, então, de inteligência artificial e machine learning? Machine learning é uma evolução da inteligência
2: artificial? É uma aplicação, porque, na verdade, como o Bedendi falou, tudo está relacionado aos dados, à, à fonte. Uhum. Então, numa máquina, por exemplo, qual que é a fonte de dados dela? Aquilo que você colocou pode ser os dados que ela, ela mesma está coletando, que nem tudo você tem. Às vezes você tem uma máquina novinha, né, o BDend talvez fale depois do, 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 dos produtos que ele cuida, que tem essa inteligência que artificial, que ele começa, a partir do momento que ele opera, ele começa a armazenar informações, para que aí ele tome essa decisão. Então, num ambiente industrial, ela vai pegar o banco de dados é um pouco mais restrito. Então, pode ser dela mesma. Se as máquinas estiverem conectadas entre si, elas podem trocar essas informações. Uhum. Mas muito dificilmente você tem essa conexão de um ambiente industrial com, uma, com
0: a internet. Com uma internet. A verdade, isso não tem.
2: Porque aí você cai em outro... Vou dizer problema, vai, mas outra dificuldade que é... Ela pesquisando na internet, qual a informação é verdadeira?
1: Hum, esse ponto é importante. Entendeu?
2: Às vezes ela vai buscar uma informação... Não estou questionando a fonte, mas ela pode achar algo parecido ou que funciona para um lugar e não funciona para ela. Uhum. Então, se você abre muito o espectro do banco de dados, talvez você não tenha a melhor tomada de decisão também. Uhum. Por muito isso bem. que para máquinas, né, para o ambiente industrial, a gente ainda tem esse banco de dados muito restrito e normalmente daquela máquina ou no máximo daquela planta ou daquela, daquela empresa. Você não abre muito isso.
1: Uhum. É, Bedenji, então, numa, numa indústria... Até onde vai a Inteligência Artificial, o aprendizado das máquinas?
0: Ah, eu diria que é, na indústria, a Inteligência Artificial, ela tem um foco maior na análise de dados que são coletados constantemente durante o processo produtivo. Para quê? Indicar para o usuário é, locais de, de maior consumo de energia, desperdício de energia, é, desperdício de material, Equipamentos que estão com a, é, sua vida útil degradada e poderão apresentar um defeito a um curto prazo, causando o, o que o usuário industrial mais quer evitar, que são paradas inesperadas. Então, a, a inteligência artificial ela é muito é, utilizada principalmente para avaliar esses dados que estão alimentando esse banco de dados constantemente.
1: Então é como se fosse a análise preditiva mesmo. Por exemplo, se tem algo que está funcionando de tal jeito e de repente fica mais lerdinho, olha aqui, já vem um aviso que pode quebrar. Exatamente. Seria isso, né? é... Faz sentido essa? Faz
0: sentido, porque como é, na indústria utiliza-se muito é, a eletricidade, é muito utilizada qualquer deformação na, na sua operação a eletricidade indica isso facilmente. E se você estiver constantemente monitorando esses dados, é, isso vai servir como indicativo para que algo de errado está para acontecer.
1: Uhum.
2: A análise da eletricidade seria similar à nossa análise do nosso sangue. Ele te indica muitas coisas, né? Vários problemas que podem estar acontecendo. Você consegue pegar, por exemplo, através de uma análise do teu consumo energético, da consumo característica energético, da energia que, tá, que você está tendo ali na, naquele momento. Um
0: determinado dispositivo está consumindo, se alguma coisa sai da curva normal de operação, Aquilo é um sinal para se ter uma atenção, uhum. para se tomar uma ação, para evitar as paradas tão inesperadas.
1: E aí vem essa relação máquina e homem, porque ele está avisando é. o homem sobre algo e ele vai ter que agir, certo?
0: Exatamente. Porque em automação industrial, os projetos, todos eles são concebidos com o foco principal de obter a maior produtividade com o menor consumo de energia, para aumentar a lucratividade, níveis de produção futuros. Então. Não cabe muito a utilização de inteligência artificial machine learning para melhorar o desempenho de linhas de produção equipamentos industriais. E sim evitar essas paradas inesperadas que aí sim são grandes fontes de dor de cabeça para o usuário final.
1: Perfeito. Bom, segundo um levantamento do World Economic Forum, realizado em 2020... A contribuição dos diferentes tipos de inteligência artificial para o mundo vai representar 26% do PIB global, que é mais de 15 trilhões de dólares. Praticamente todas as indústrias vão entrar nessa conta?
0: Eu acredito que sim, porque eu acho que é uma evolução automática. É, naturalmente, as indústrias né, que nós estamos falando aqui, elas são obrigadas a estarem sempre evoluindo, principalmente para manter a sua competitividade no mercado da qual elas atuam. Então é natural que conforme essas atualizações venham acontecendo, a inteligência artificial ela vai sendo inserida naturalmente. Então não tem como isso ser evitado, mas pode no máximo ser postergado. Né? E, e segmentos mais tecnológicos né, que estão tendo uma demanda maior, naturalmente eles vão ter isso essa atualização acontecendo mais rápido, de forma mais rápida do que outros segmentos industriais.
2: Quem demorar muito vai morrer na praia, Braulio. Eu acho que sim, mas na verdade, é, como o Biden falou, eu acho que é muito natural também. Antes a gente não falava muito de inteligência artificial porque, primeiro, você não tinha uma internet, você não tinha uma quantidade de informações. Olha eu de novo batendo no, na tecla do banco de dados, né? Uhum. A gente não tinha concentração e armazenamento disso. Então a partir do momento que toda a eletrônica, capacidade de processamento, de memória dos equipamentos aumentou bastante, você consegue colocar isso mais próximo do seu dia a dia seja no celular, seja no computador, né? Todo mundo tem Waze, todo mundo tem Google Maps, que são exemplos também que fazem isso. Então, isso vem para você. Antes você não tinha esse acesso. Então, à medida que todos esses equipamentos vão evoluindo, todo esse algoritmo, né? Todo esse software que está encapsulado como inteligência artificial, ele consegue fazer parte do seu dia a dia, né? Então, vai ter... Estou usando o caso do BDN que está aqui comigo, ele tem um produto que já tem isso incorporado dentro do, do, produto, do processador dele. Né? Eu acho que foi o primeiro inversor que saiu com isso, né? A com a inteligência mercado, artificial, que faz essa análise. Então, antes a gente não tinha. Então, naturalmente, pela velocidade de processamento, a evolução da eletrônica que a gente tem embarcado nos dispositivos, a inteligência artificial vai estar presente no dia a dia. Então, cabe a nós, depois, como usuários, aproveitar isso. Uhum. É né? Uma função que já está ali, que vai facilitar, pode te dar um diagnóstico, como o BDM disse, uma sugestão. Eu também acredito mais nessa, nesse ponto de de ela ser mais uma conselheira, né, do que efetivamente uma atuante. Um complemento, no problema, né? De decisão, exatamente, é. um complemento de análise, porque ela vai concentrar todas as informações, vai te mostrar, olha, aqui tá acontecendo isso, te dá o diagnóstico, né? Então, <risos> o mesmo ponto que eu falei do exame de sangue, né? Ele é uma fotografia. Quem toma a decisão é o médico.
1: Uhum. Ainda,
2: né? Ele que vai te dizer, olha, esse e esse indicador podem caracterizar isso. Às vezes, se você olhar um indicador isolado, ele não é exatamente aquele problema, você tem que usar mais pontos, né? Na minha opinião, né, a inteligência artificial ela vem muito mais como uma conselheira, vai, que facilita a tomada de decisão por parte do profissional, no nosso caso, o profissional de automação.
1: Muito bem. Mas eu queria voltar agora nos perigos que você comentou, né? Se tem acesso a toda a base de dados, se tem alguma informação errada, pode fazer algo que vai, enfim, causar um problema muito grande. Tem um dado aqui, na verdade uma, uma declaração do Elon Musk, ele falou dos perigos né, da inteligência artificial na sua forma mais avançada com relação aos algoritmos, né. tem um receio aí sobre onde isso vai parar, porque eles têm conduzido muito os comportamentos das pessoas. Eu queria saber qual que é a avaliação de vocês dois sobre esse tema, Bedendi.
0: Então, trazendo aqui para esse nosso universo da, da indústria, todo qualquer projeto de automação, ele é extremamente testado. Até as condições de falhas serão simuladas antes do equipamento entrar em operação para produção. Então, até esses recursos de inteligência artificial, eles também são testados e simulados até o máximo, porque o objetivo é sempre você ter maior produtividade, ter o menor tempo de parada possível. Então, não adianta nada você criar uma tecnologia mais você não confiar nela. Uhum. Então, por isso que uh, antes desses sistemas né, com inteligência especial serem colocados à prova, em operação, eles são muito bem testados para que eles não gerem surpresas para o usuário final lá na frente. Então, por isso que eu, eu entendo que na automação isso, esse risco não existe. Uhum. Eu acho que esse risco não, não existe de ficar preocupado, de Fica que ser que nem no Exterminador do Futuro de tudo.
1: As máquinas vão começar tomar a tomar controle de tudo. Eles começarem
0: a se autoproduzir outros robôs, então isso não. É, acho que não encaixa. As pessoas têm aquela. Como você falou no início, tem aquela visão de robôs humanoides com formato humano. Isso na indústria não existe. Isso não uhum. existe. Então a gente está acostumado a ver bombas d'água, ventiladores, compressores, esteiras transportadoras, máquinas industriais que têm o seu comportamento sendo avaliado por computadores, CPUs e recebendo essa quantidade enorme de dados. Então, isso é impossível por um ser humano é, avaliar. Então, por isso que a máquina tem que fazer isso. E aí sim ela indicar possíveis problemas que ela possa vir a ter com o objetivo de manter sempre a maior produtividade. Então, é, eu acho que esse risco para nós, né? No nosso segmento, eu acho que, por enquanto, eu acho que não existe.
1: Tem um controle muito grande, né, Braulio?
2: Exatamente. Se, uh, como eu falei antes, né? Hoje, pelo menos no que é voltado à indústria, e, e mesmo em outras aplicações, os sistemas que têm inteligência artificial eles são muito específicos, né? Muito especialistas, né? Que a gente é. chama. até então, estava tava olhando lá um dos outros desenvolvimentos que a Mitsubishi fez, que ela tem uma área só dedicada à inteligência artificial, ela fez pela análise de vídeos, então você tem um sensor dando as imagens, né? Então achei bem interessante. Ela estava detectando se existia agressividade entre duas pessoas. Então o um exemplo era no vídeo de duas pessoas brigando. Ela conseguiria detectar se ali era uma forma de agressão. Qual é o diferencial hoje nisso, né? Porque hoje os sistemas eles analisam cada pessoa. Então ele até mostrava ali no artigo que se você analisar individualmente aquela imagem que ela estava mostrando, se você separasse as duas pessoas pareciam que elas iam se cumprimentar pela posição dos braços. Então ele descartaria isso. Então o sistema da Mitsubishi, ele estava analisando não só os dois pontos, mas a interação das duas imagens. Então ali ele conseguia, com 90% de eficiência, detectar que era uma situação de agressão. Uhum. Né? Então você pode usar isso em aeroporto e tudo mais, né? em ambientes com grande circulação de pessoas. É claro, qual é o, o desafio, né? Você não tem uma câmera com zoom ou com uma lente que consiga filmar tudo ao mesmo tempo com um detalhe muito grande. Então aí a, o desafio desse caso era você ter imagens mais próximas, com melhor definição, para que você tenha uma resposta melhor da inteligência artificial. Mas esse, ele ainda é um tema muito novo, todo o tema de inteligência artificial, não existe nenhuma regulamentação, está se criando, um dos pontos que o Elon Musk falou, acho que é por causa disso. Então, eu acho que isso tende a, a ser criado, porque são muitos sistemas especialistas, claro, talvez se você juntar tudo numa coisa só, pode ser que você não tenha um resultado muito interessante, vamos dizer assim, né? Perigoso. Mas eu acho que, no nosso caso, como o Belende falou, pouco provável que isso aconteça. O domínio da Skynet, né? Como era... Da Skynet. No, 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 no Robocop, no, perdão, no exterminador futuro. Mas precisa ter um pouquinho de regulação. E por serem sistemas muito especialistas, né? Eu acho que ainda o, o risco ele é um pouco baixo. Claro, de novo, é, tudo também depende da base de dados. Se você programa um sistema para tomar uma decisão, se a referência dele for errada... Ele pode tomar uma decisão errada também. Né? Uhum. Né? Então, você tem que controlar muito né, esse acesso. A gente falou antes também que dificilmente você tem uma indústria que vá buscar uma informação para a resposta a um problema e tal, numa base de dados sem algum tipo de auditoria ali para que tenha uma consistência. Né? Você tem que cuidar com onde você vai buscar essa referência. Uhum.
1: Atualmente, as indústrias elas sofrem que dores, que gargalos que existem nas indústrias que há necessidade de um desenvolvimento maior ainda de inteligência artificial?
0: Bom, a, como toda indústria, ela sempre foca em produzir mais, gastando menos, para ter só uma maior competitividade. Então, basicamente, eles buscam alternativas para reduzir o consumo de matéria-prima, ou energético para produzir um determinado produto, mas, ao mesmo tempo, é, aumentar a quantidade de produzida de, de determinado item é, por hora, por minuto, sei lá, qual unidade utilizar. Então, técnicas são desenvolvidas nesses dois segmentos. Por exemplo, falei bastante aqui sobre essa parte de monitorar a máquina para de reduzir a chance dela parar. né? A Mitsubishi ela possui uma solução, o Braulio comentou no início. A Mitsubishi tem uma linha de equipamentos que é chamada os inversores de frequência, que servem para quê? É para controlar os motores elétricos. E numa indústria, tudo que se movimenta utiliza motores elétricos. Então, isso foi pensado da seguinte forma. Se eu constantemente monitorar o funcionamento desses motores, principalmente os mais essenciais para a cadeia produtiva de uma determinada indústria, no momento que a, uma falha acontecer, e ela vai acontecer, né, porque não existe nada perfeito, você tendo aquele monte de informação é, em mãos, com o seu equipamento analisando tudo aquilo, ele consegue te indicar exatamente o que você deve fazer para solucionar aquilo de forma rápida. Se você não tivesse essa ferramenta em mãos, certamente o usuário gastaria horas para resolver, encontrar um problema e resolvê-lo. Mas se você está constantemente fazendo esse monitoramento Tem essa ferramenta Você consegue reduzir esse tempo drasticamente E resolvê-lo em minutos tá? Porque você tem ali a informação Que a olho nu você não consegue enxergar o que está acontecendo Mas como tem algo monitorando ali Para ser utilizado no momento oportuno Que é quando acontece a falha Acontece o problema,
2: a parada não, e até complementando o que o Belende falou, você perguntou de, das possíveis aplicações, né? Na verdade, existem inúmeras aplicações, né? A gente está focando aqui num ambiente, numa análise de dados, de performance de máquina, de consumo energético tudo mais, mas qualquer operação ou qualquer situação que seja padronizada, você pode ter um ponto de melhoria, né? As indústrias têm programas de melhoria contínua, eu dei o exemplo da análise de, do vídeo para saber se era um, um possível problema de violência, mas você pode monitorar o seu processo produtivo, vamos supor uma montadora de veículos que tem muita intervenção de pessoas, sei lá, montando painel, montando vidro e tal, analisar aquilo ali, comparar as pessoas trabalhando e até criar uma otimização de, olha, se você fizer dessa forma, você vai gastar menos energia, você vai fazer em menos tempo, né? o processo vai ficar com uma qualidade melhor, então você começa a padronizar ou indicar melhorias naquele processo. Isso é. tem a
1: ver com o SG, né? Tem, porque eu... se você tá falando de diminuição do consumo de energia, ou pensando em melhorar a qualidade de vida ali do funcionário, então tem o A, né, de ambiental, tem o S de social, né, se está pensando nas pessoas, uhum. a gente
2: pode ir por esse caminho? Pode, pode, porque você tá, é um... Não sei se necessariamente ele foi, pode ser desenvolvido visando ou ESG em si, mas claro, uhum. se você está visando uma melhoria de, de consumo de energético, né, de insumos, claro, você tem em todo o ambiental que você está impactando menos. Um processo onde a pessoa ou se desgaste menos, ou faça de uma forma mais tranquila, ou que gere um, um impacto menor para ela, você está entrando na parte dos colaboradores, né, o social, por exemplo. Então, você pode ter esse reflexo, sim. É dar o foco que você quer que a inteligência responda para você. né, ah, vou programar ela para analisar se a pessoa está se movimentando do jeito certo, ou se abaixando, ou pegando o peso certo, ele vai te dar essa informação e vai te ajudar a tomar a decisão. para nós, ou para mim também, né acho que a nossa, nossa opinião aqui é bem parecida, né, Bedende? Sim. Ele, ele é, atua como um conselheiro, um indicador que faz essa análise de todos esses dados, toma uma decisão mais rápida, em vez de você ter uma pessoa ali debruçada, analisando trocentas planilhas ali,
0: né É, que é uma impossível, né?
2: Claro, é, 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 talvez eu esteja sendo muito simplista aqui, né, mas eu acho que a intenção é desmistificar um pouco isso, né? Às vezes... Ou até para que a gente entenda como funciona uhum. nesse momento. O campo de, de aplicação, ele é super ah, é vasto. Cada coisinha, ele pode ter... Você pode criar um algoritmo para que ele te responda. O próprio site de compras, né? Você compra uma vez uma coisa, ou você vê alguma pesquisa, algum tipo de produto, ele vai ficar te sugerindo aquilo ali por um,
1: é, e, por um bom é, tempo. E é engraçado esse exemplo que você deu, porque você vê como precisa aprender mesmo, ter essa inteligência, porque você comprou uma caneta, ele vai ficar te mostrando caneta, você já tem uma caneta, né? Então ele tem que se tornar mais inteligente para conhecer individualmente cada usuário.
2: É, o que mudou assim que eu percebi, por exemplo, se você comprar uma caneta, então agora ele vai te sugerir assim. Pessoas frequentemente compraram junto. Ah, com a caneta comprou o estojo, comprou a lapiseira, comprou a borracha. Uhum. Aí sim é um, é um segundo nível. Com
1: certeza. Aí,
2: mas aí, de novo, quem toma a decisão é você. É. E aí não vai colocar aquilo ali no teu carrinho de compra <risos> e debitar teu cartão. Exatamente.
1: Olha, eu acho que esse nosso bate-papo está é, sendo muito rico. Daria para a gente conversar muito mais, só que a gente, infelizmente, está chegando ao fim. Então, eu queria fazer aquela última perguntinha para cada um. Sempre visando o futuro, né? Como que vocês visualizam a nossa sociedade no futuro? Como que a gente vai conviver com essa inteligência artificial?
2: Braulio. Na verdade, a gente já convive, né? É, já convive. Já convive. Eu acho que cada vez mais é, isso vai estar no nosso dia a dia como facilitador. De uhum. novo, eu dei exemplo do Waze, Google Maps, tem vários outros aplicativos que a gente tem que facilitam a nossa vida. Então, ela está automatizando algumas coisas para nós, para que, de novo, a gente possa tomar uma decisão com mais informações que talvez não estivesse no nosso alcance. Né? Então, o Waze, para mim, foi super revolucionário e continua sendo uma ferramenta até brinco, né? Ele me deixou mais burro com relação a, 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 a senso de direção. Mas hoje, principalmente morando aqui em São Paulo, né? É, eu não vou... Todo lugar que eu vou ligo pra saber. Ah, porque você pode ter trânsito, pode ter acidente. Às vezes você tem uma obra. A Marginal tá em obras, né? Então ele dá alguns desvios. Então a gente já usa isso e já tá no nosso dia a dia. Então cada vez vai, vai ficar mais presente.
0: É, trouxe muita liberdade né para nós, né? Eu, eu diria que a... esses recursos que já estão aí é... Eles vão é, libertar a criatividade humana, que nos liberando assim mais tempo para criar novas coisas, em vez de gastar com atividades repetitivas. Obviamente, cada pessoa tem que saber é, utilizar isso para o seu próprio desenvolvimento, uhum. tá? E não regredir. Então, a, eu acho que está na, na mão de cada um. Saber utilizar isso e, e, e esse monte de recursos que nós temos agora para a sua própria evolução.
1: É, usar a tecnologia ao seu favor. É.
2: E eu regredi, no caso, isso. É, a é regressão está aí. É.
1: Nossa, mas como ajuda, né? Como ajuda. Muito obrigada, muito obrigada pela conversa.
0: Eu também agradeço bastante e a gente fica à disposição para futuros bate-papos aí em vários assuntos. E também fico à disposição, se caso qualquer pessoa queira tirar mais dúvidas aí sobre esse assunto, fica à disposição, basta me encontrar aí para questionar.
2: Tá no LinkedIn?
0: Isso, LinkedIn, todas as redes sociais.
2: Muito bem, pode contatar você também, Braulio? Claro, claro, fica à disposição. <risos> Como você falou, o bate-papo aqui pode se estender por várias horas aí, né? É muito interessante, né? Você começa a refletir. Agradeço de novo o convite. Então, mais informações, seja via LinkedIn ou através das nossas páginas, redes sociais, a própria Mitsubishi tem esses temas também. Uhum. Então você pode encontrar lá. E, claro, se precisar de alguma informação adicional, também aceito convites, né? Claro. É gostoso participar aqui. É. E à o ouvinte também
1: pode mandar sugestões de temas, né? Claro. De repente, para próximos podcasts próximos aqui.
0: Eventos, exatamente
1: Obrigada, obrigada a você, ouvinte, que acompanhou esse Mabcast, espero que você tenha gostado, tenho certeza que gostou e a gente se encontra na próxima. Até!
0: Termina aqui mais um Mabcast, o podcast da Mitsubishi Electric do Brasil. Não deixe de nos seguir em sua plataforma preferida, ouça os episódios anteriores e fique por dentro dos próximos.